0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Fraport Skylanders Podcasts. Heute in der BCM Edition. Mein Name ist Jörg Behren und mir gegenüber sitzt ein frisch geduschter, gut gelaunter Dennis Wucherer. Schön, dass du da bist, Coach. Mahlzeit. Ähm, ich habe mir gedacht, wir müssen, wir müssen über ganz viel Sport reden und Länderspielpause und Saisonendsport. Aber trotzdem frage ich mich grundsätzlich, gerade an so vor dem, bevor wir so in diese Endphase der, der Saison reinrutschen. Was motiviert einen Dennis Wucherer? Was hat dich heute Morgen motiviert, als du aus dem Bett gefallen bist, Coach? Ähm,
1: ja, das, das, das Schöne, ähm, Coach zu sein oder auch Profi, Sportler, Athlet ähm, ist ja, ist ja relativ einfach, wa warum wir das machen. Da geht es natürlich um den Erfolg und, und der Erfolg, der stellt sich eben auch nur dann ein, wenn wir täglich ein bisschen besser werden. Das war in meiner Zeit als Profi-Basketballer schon so, da war es die, die, die Idee, eben jeden Tag ein bisschen besser zu werden, ähm, um irgendwann mal an, am Limit anzukommen und sich an dem Limit hoffentlich auch möglichst, möglichst lange dann noch zu bewegen. Und als Coach geht es eben darum, den, den Laden jeden Tag ein bisschen besser zu machen, die Mannschaft zu verstehen, ähm, die vielen Baustellen, die es gibt, die es auch jetzt noch gibt. Ähm, auch wenn du sagst, wir biegen da ein auf die finalen Monate ne? und hin, hin Richtung, Richtung Playoffs, haben wir noch so viele Baustellen, so viele Themen, ähm, bei denen wir vielleicht nicht gut genug sind oder bei denen wir schon gut sind, aber noch besser sein könnten. Und Motivation jeden Morgen ist, ist die, dass, dass wir heute den Laden wieder ein bisschen besser machen, dass die Mannschaft ein bisschen besser wird, dass wir vielleicht individuell zum Teil die Jungs ein bisschen besser machen und dass, dass wir als Coaches natürlich auch jeden Tag dazu lernen können und, und den Job vielleicht ein bisschen besser machen als gestern.
0: Ist das etwas, was aus deiner sowohl Erfahrung als Spieler, als auch Erfahrung als Coach heraus irgendwann mal aufhört, stellt sich bei dir irgendwann, so aus der Erfahrung der Vergangenheit heraus, stellt sich bei Dennis Wucherer irgendwann der Punkt ein, wo du sagst, jetzt bin ich zufrieden oder ist es immer so dieses, es könnte eigentlich noch einen Ticken besser Also selbst wenn, keine Ahnung, die Saison ist vorbei, wir gewinnen das letzte Spiel der Saison, alle sind grundsätzlich happy, aber so dieser kleine, es ginge vielleicht doch noch einen Ticken besser, das verfolgt einen?
1: Ja, das ist so ein bisschen das Los des Coaches natürlich. Ähm, als, als Spieler war das nicht so. Dann, einerseits, klar, wolltest du immer irgendwie ein bisschen besser werden und hast du das große, das große, ganze Bild im, im Kopf, aber wenn es dann mal an einem Tag nicht so sein sollte oder du mal ein Spiel verloren hast, oder? Dann machen wir es halt morgen besser oder schießen wir am nächsten Mal den Wurf halt rein. Das war dann irgendwie nicht ganz so wichtig. Als Coach bist du natürlich verantwortlich für, für die, den gesamten Laden, für die gesamte Mannschaft. Ähm, auch dafür so ein bisschen ein Stück weit verantwortlich, äh, dass, dass generell die Stimmung im, 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 in der gesamten Geschäftsstelle auch irgendwie passt, ne? wenn, wenn, du, wenn du Spiele gewinnst. Und deswegen hat sich das natürlich schon nochmal ein bisschen verändert. Also hin zu diesem... Zufrieden bist du eigentlich nie und selbst wenn du dann mal eine gute Saison gespielt hast und alle irgendwie zufrieden sind, rein theoretisch, ähm, hält dieser Moment nicht besonders lange, ähm, weil die Gedanken dann schon wieder bei der nächsten Aufgabe sind. Die nächste Saison ist ja, ist ja irgendwie um die Ecke dann gefühlt schon und dann musst du... Dann gilt es da einen möglichst guten Job zu machen, damit man das vorbereitet, damit man eben im Jahr darauf auch wieder irgendwie die Chance hat, erfolgreich zu sein. Und ähm, also ich habe jetzt in meinen zehn, gut zehn Jahren als, als Head Coach sehr wenig Phasen gehabt, in denen ich wirklich mal komplett abschalten konnte. Das war eigentlich nur ähm, als ich jetzt das erste Mal davor, vor gut zwei, zweieinhalb Jahren ähm, quasi gefeuert wurde dass ich plötzlich wirklich die Zeit mal hatte, ein bisschen runterzukommen. Ansonsten ist das irgendwie immer Vollgas, vor allem im Kopf. Und ähm, ich glaube, das kann man vielleicht auch von erfahrenen Coaches, kann man da vielleicht lernen, dass man da, dass man auch irgendwann es schafft, ähm, sich Auszeiten zu nehmen, gerade auch für den Kopf und und das irgendwie ein bisschen besser lösen zu können.
0: Was hilft dir da oder, oder wie, wie kriegst du das hin? Mmh. Das ist total spannend. Eigentlich wollte ich mit dir über Basketball reden, aber Weiß das ist gerade nicht, viel ja. interessanter. Also ist das irgendwie, keine Ahnung, ist es ein gutes Gespräch, ist es ein nee. Buch, ist es,
1: ja, was, was ein, hilft? Ein Buch ist es im Sommer vielleicht mal, aber... Ich versuche jetzt ein sehr interessantes Buch, versuche ich seit Anfang der Saison zu Ende zu lesen. Ich, ich komme nicht dazu, es fehlen noch maximal 120 Seiten oder so. Ich es Von 130? Nicht. Oder? Nein, es waren schon ein paar mehr. Aber wie gesagt, den Großteil des Buches habe ich im Sommer, äh, bevor es losging, ähm, ähm, gelesen. Aber ich, ich schaffe es während der Saison nicht, mich mit einem Buch da zu beschäftigen. Weil wenn ich ein Buch lese, denke ich auch, na, kannst du ja eigentlich den Gegner auch nochmal angucken. Guckt dir doch nochmal an, was... Trier im vorletzten Spiel gemacht hat. Oder guck dir noch mal an, was da im zweiten Viertel in unserem Spiel gegen Trier vor einigen Monaten nicht funktioniert Also da habe ich immer das Gefühl, das kann man vielleicht cleverer lösen, ähm, weil das Buch wird mir, wenn es jetzt nicht gerade von Phil Jackson, die Memoiren sind oder so, jetzt bei meinem Job erstmal nicht helfen. Aber ähm, was, was, was mir hilft, sind meine Hobbys und die haben irgendwie alle mit Sport zu tun, mit Bewegung zu tun. Mein Körper braucht Bewegung. Ähm, und dann bin ich auch einigermaßen im Einklang äh, mit mir selber und, und komme auch einigermaßen vernünftig durch die Tage, wenn ich es schaffe, einmal am Tag da mindestens eine, eine Stunde Sport zu machen und, und diese Hormone, die da noch da sind, ein bisschen rauszukitzeln und
0: was mir dann auch ein kurz gutes Gefühl gibt. Ich finde das auch total wichtig, dass man irgendwie in, die, in dieser Mühle, in der wir uns ja befinden, dann trotzdem irgendwas zu haben, was einmal zumindest. Irgendwie noch mal was anderes gibt. Und wenn es nur so ein, so ein kurzzeitiger Ausgleich ist. Vielleicht nicht so dieses komplette, ja, jetzt mal den Kopf richtig ausschalten. Ne? Und wenn es halt das im Sommer Buchlesen ist, weil er ja, geht halt unter der Saison nicht. Aber wenn du sagst, ey, keine Ahnung, Stunde auf dem Bike, ja, das, wenn, wenn das schon zumindest ein bisschen was bringt. Ja. schön auf dem ist Bike
1: ist wichtig, jetzt zum Beispiel im, im Winter natürlich ist das Spinningrad. Ich freue mich jetzt, wenn die Sonne rauskommt, dass ich wieder, dass ich wieder mein Rennrad auspacken kann, wobei sie mir mein Lieblingsrennrad aus, aus dem Keller gestohlen haben vor einigen Wochen, das ist so ein bisschen schade. Ähm, so dass so, die, die, die ganz so den, den Feldberg, weiß ich nicht, ob ich den mit meinem <lacht> mit meinem Travel ob ich den schaffe. Ähm, muss ich mal überlegen, wie ich das mache, aber da, 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 der Körper tut da ein bisschen was, das ist gut, aber ich schalte nicht ab vom Basketball. Ne? Also das sind genau diese Phasen, in denen ich überlege, was war heute Morgen im Training gut, was müssen wir morgen unbedingt noch machen, was hätte man besser machen können, wie können wir gegen Trier gewinnen. Ne? Das sind genau diese Phasen, die ich für mich brauche, in denen ich beim Joggen, beim Fahrradfahren... Ähm, beim Tennisspielen, wo, wo ich nachdenke, Beachvolleyball im Sommer, was mache ich morgen im Training? Also dieses ist so eine ganz schöne Mischung eigentlich aus Reflektieren und den Job so ein bisschen vorbereiten. Aber wenn ich irgendwie eine Stunde Sport mache, dann heißt das nicht, dass ich eine Auszeit nehme, sondern irgendwie ist das so eine Art aktive Vorbereitung.
0: Ja. Würdest du sagen, du bist, was sowas angeht, ein Stück weit getrieben? Oder ist das eher auch ein Stück weit dem, dem ich sage jetzt mal, Competitive Spirit geschuldet? Dieses, wenn ich mich heute vielleicht gedanklich nicht mit Trier beschäftige, weiß der Henker, vielleicht sitzt gerade jetzt um die Uhrzeit, wo wir diesen verdammten Podcast aufzeichnen, Don Beck in seiner stillen Kammer und bereitet sich auf Frankfurt vor und dann hat er diesen kleinen Vorteil. Oder ist es, was ist es?
1: Ja, also das war so ein bisschen zur aktiven Zeit. Ne? Immer so dieses, wenn ich jetzt nichts mache, irgendwo einen trainiert jemand härter als du. Ich glaube, Dirk Nowiski war dann ein unfassbares, positives Beispiel, wie man trainieren kann, mit welcher Härte man trainieren kann, auch gegen sich selber zu verrückten Uhrzeiten. Ähm auch wenn der gesamte Tag vollgepackt ist mit Terminen, die, die irgendwie nervig sind. Gerade im Sommer bei der Nationalmannschaft, der hatte immer so viel zu tun, hat trotzdem immer mit einer Härte trainiert. Und, und auch je, je tiefer wir ins Glas geguckt haben am Abend vorher, desto, desto früher er so also aufgestanden und desto, desto größer die Schippe, die er mal draufgepackt hat. Ja, wenn du nicht arbeitest, irgendwo tut es ein anderer. Um, und das natürlich ein Stück weit auch irgendwie drin in, im, im, im Genpool, ne? wenn du das selbst gemacht hast, wenn du selbst 15 Jahre auf relativ hohem Niveau eben Basketballer warst, Athlet warst, ist das natürlich drin. Und ich glaube, das, das legst du auch als, als Coach dann nicht ab, aber es haben auch Coaches, die vielleicht nicht profi Profibasketballer vorher waren. Es gibt ja verschiedene Coaches, Andrea Trinchieri hat den den Korb eher selten getroffen in seiner, in seiner Karriere als, als Basketballer in der Jugend. Aber Den Korb schon, aber der ist nicht durchs Netz gegangen.
0: <lacht> Oder so. Aber Und wir können sagen, weil er selber gesagt hat. Von, ne, ja. Alles gut.
1: Okay. Aber ähm, das ist zum Beispiel einer, der natürlich dadurch getrieben ist, dass er, dass er allen zeigen will, dass man auch ein großartiger Coach sein kann, wenn man nicht gespielt hat. Und, und dadurch natürlich getrieben ist und noch mehr weiß und sich noch mehr mit dem Ganzen beschäftigt. Und ich glaube irgendwie Coaches sind, wir hatten das ja gerade schon im Vorgespräch, sind alle irgendwie wahnsinnig, alle irgendwie verrückt auf ihre eigene Art und Weise. Die einen eher so, die anderen so, aber, aber so richtig normal sind wir nicht.
0: Und sonst hätten wir alle einen anderen Job. Vielleicht wären wir dann aber auch in dem, was wir tun, nicht so gut, wie wir sind, wenn wir nicht alle irgendwie ein bisschen einen an der, an der Klatsche hätten. Also das ist immer so die, das was ich ganz oft gefragt habe, hey, warum machst du das? Wochenends arbeiten, keine Ahnung, jetzt kommen Wucherer auf einmal um die Ecke und, und Gunnar Webgenot dazu und sagen, hey, wir verpflichten nachts um zwei einen Spieler. Ja, dann musst du halt arbeiten. Warum machst du das? Ja, weil ich Bock drauf habe. Und weil ich das Gefühl habe, dass das, was ich da tue, dass ich das halt irgendwie auch kann. Und naja, dann guckt man irgendwann auf, die, auf den Tacho und stellt fest, Okay, ich mache das jetzt auch schon 20 Jahre. Also ganz komplett verkehrt zu sein scheint es ja nicht was, was, ich hier zumindest dann auf meiner Seite des Zauns irgendwie treibe. Und das ist ja dann auch bei, bei Coaches auch wieder so. Also bislang ist noch keiner um die Ecke gekommen und hat gesagt, Dennis, das, was du da machst, ist totaler Käse, werde doch lieber Bankkaufmann. Nichts gegen Bankkaufmänner oder mach doch was anderes. Weißt du? Also ja, ich glaube,
1: das ist aber genau das, wenn du in einem, in einem, in einem Spiel sportlichem Umfeld arbeitest, also rund um eine Profimannschaft, egal in welchem Sport, egal auf, auf, auf welchem Niveau, dann, dann ist es genau diese Mentalität, diese Einstellung, die den Laden am Laufen hält. Und wenn du zu viel die neun bis fünf Mentalität hast, dann hat die, der Laden keine Chance zu funktionieren, mhm. sondern du brauchst genau die die Teil, ein kleines Rädchen, Teil des Ganzen sind, damit, damit, damit du eben auf allen Zylindern arbeiten kannst ähm, und dann, damit eben auch die Profimannschaft, um die sich dann auch dreht im Endeffekt, dass sie erfolgreich ist. Äh, wenn das nicht auf allen Ebenen gelebt wird, ähm, zumindest im Großen und Ganzen, dann ähm, dann dann wird das früher oder später dieser Verein eben auch merken, dann wirst du nicht mehr erfolgreich sein. Du brauchst das auf allen Ebenen, diesen Drive, dass du, dass du eben am Wochenende auch das Spiel gewinnst, dass du insgesamt auch erfolgreich bist, dass du das du, dass alle auf diesen, diesen, diesen Spieltag hinfiebern, dass, dass es nicht heißt, Freitags um 14.12 Uhr, ich lasse den Stift fallen und, und fange montags dann wieder an, morgens um, um, um Viertel nach neun, sondern... Im, Im Sport geht es eben auch dann um dieses Wochenende, um die Spieltage. Und, und da holst du dir etwa, entweder, entweder holst du dir da den, das, das gute Gefühl, dass du viel richtig gemacht hast ähm, durch einen Erfolg, oder du weißt, du musst noch besser arbeiten, damit du es am, am, am nächsten Wochenende eben, eben dann einfährst und dieses kurze Gefühl der, der Zufriedenheit dann eben auch erfährst.
0: Aber Zufriedenheit im Sinne von du gewinnst dieses Ding mit dem quasi letzten Wurf gegen Koblenz, das ist das kurze gute Gefühl.
1: Ja, das ist ja diese, das ist ja das Gefährliche in unserem, in unserem. Für mich jetzt als Coach, wenn du diesen Wurf am Ende gegen Koblenz triffst und in der zweifachen Verlängerung gewinnst, hast du plötzlich ein ganz gutes Gefühl. Aber wäre der Wurf nicht reingegangen, wäre es trotzdem Quasi dasselbe Spiel gewesen. So, aber du verlierst. Und diese Diskrepanz zwischen dem Gefühl, puh, gewonnen fühlt sich ganz gut an. Natürlich nicht alles gut gelaufen, aber wichtiger Sieg irgendwie. Das gegenüber diesem, der Wurf geht nicht rein, du verlierst, wolltest eigentlich gewinnen, hast alles dafür getan, hinterfragst. Jede Minute der Woche das Training, was hast du falsch gemacht, was ist alles nicht gut gelaufen, was hättest du besser machen müssen, äh, das, ist, das ist etwas, was du, glaube ich, als Coach lernen musst und, und ich habe das noch nicht gelernt, zu akzeptieren, dass dasselbe Spiel ist. Manchmal gewinnst du, manchmal verlierst du enge Spiele, ähm, darfst aber nicht immer alles in Frage stellen, wenn du Spiele
0: verlierst, die du vielleicht lieber gewonnen hättest. Joe Vogtmann hat das letzten Sommer ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das war das Halbfinalspiel gegen die Amis, was die Deutschen dann bekanntlich gewonnen haben, wo er dann anschließend sagte, du, du weißt bis 39 Minuten, 55 Sekunden, du weißt nicht, wer gewinnt jetzt. Und er macht einen Wurf und dann sind wir dann, das ist so diese Parallele zu dem Koblenzspiel, spiel auch wenn es das eine ganz eine dezent andere Bühne gewesen ist. Ja, aber du, du weißt nicht, wie das Spiel ausgeht, aber bis dahin Objektiv betrachtet war es ein unfassbar gutes Spiel. Aber am Ende muss halt einer gewinnen und einer muss verlieren. Und wenn es in unserem Fall eine Double-Overtime ist. Gibt es denn, das heißt, du hast noch nicht für dich irgendwie einen Weg gefunden, diese, diese What-If-Spule abzustellen? Keine Chance. <lacht> Jesus
1: Christ, okay. Keine Chance. Ähm, du gewinnst so ein Spiel wie gegen Koblenz und sagst, puh, okay, wichtiger Sieg. Wir waren nicht besonders gut. Koblenz hat es uns aber auch schwer gemacht, physisch verteidigt. Wir wissen, dass wir da vielleicht unsere Probleme haben, wenn, wenn, wenn der Gegner physisch spielt. Wir wollen uns da verbessern. Wir müssen uns verbessern. Und die, die, das tickt dann natürlich weiter. Aber du kannst nach dem Sieg trotzdem mal ähm, in Ruhe durchatmen, ne? weil, weil du eben, weil du weil das Resultat einfach gestimmt hat, weil du einen weiteren Sieg hast und in der Tabelle dich so ein bisschen da festigst und oft, oft generell irgendwie auf dem richtigen Weg bist mit, mit Blick auf, auf die Playoffs und das, was noch auf uns zukommt. Das ist der einzige Vorteil, wenn du gewinnst. Aber hätten wir dieses Spiel verloren, dann, dann, sind, das, dann sind das zwei bis drei mehr oder weniger schlaflose Nächte, ähm, viel Gehirnschmalz, was aufgewendet werden muss, um eben in den nächsten Trainings die Jungs wieder auf Kurs zu bekommen, das beim nächsten Mal einfach deutlich besser auch zu machen, weil du willst deutlich besser Basketball spielen, aber vergisst halt auch manchmal, dass es einen Gegner gibt, der das versucht zu vermeiden und ähm, hin und wieder muss der Gegner auch mal gewinnen. Ne? Also das ist also ich habe es bisher noch nicht hinbekommen so richtig, den Schlüssel gefunden. Der, die Diskrepanz zwischen Verlieren und Gewinnen, die Gefühlswelt, die da mit einhergeht bei, beim Coaching, das ist, ich glaube, der Klaus kann das ganz gut. <lacht> Frage, frag ihn mal, wie er es macht. Vielleicht ist es auch einfacher, wenn du einfach Co-Trainer bist und nicht, nicht komplett in der Verantwortung, ne, sondern so ein bisschen im Hintergrund und schon alles gesehen hast, alles erlebt hast. Und ich, ich glaube, er kann das deutlich
0: besser als ich. Das ist ja auch, ich glaube, das ist in der Tat eine Komponente, die die Leute hart unterschätzen. Also ich kann dir auch einen gut gemeinten Tipp geben oder einen Ratschlag oder wenn ich meine, irgendwas zu sehen, ja, aber am Ende bist du als Headcoach derjenige, der sagen muss, okay, wir laufen jetzt entweder das oder das oder weißt du? Mhm. Und ich kann immer noch sagen, es war ja nur ein gut gemeinter Rat. Ja, ja. Aber die finale Entscheidung, die triffst du. Und ich glaube, genau dieses am Ende zu sagen, rechts oder links lang, das wird, glaube ich, hart unterschätzt von der, von der Außenwelt tatsächlich. Mhm. Also vor allem auch alles, was dann in der Konsequenz anschließend folgt, nämlich dieses entweder Entweder wirst du gefeiert, weil du hast die riesen Entscheidung getroffen oder du bist halt der Volldepp, weil, keine Ahnung, lass uns alles switchen und das bringt uns genau das Mismatch ein, weswegen wir am Ende das Ding verlieren. Ja. Also das ist das schon, das schon eine taffe Komponente. Kommen wir, womit wir dann jetzt endlich beim Sport sind. Ähm, du musst mir aber nachher noch verraten, wie das Buch heißt, was du liest. Hm. Wenn man das verraten darf oder kann. Oder ist das irgendeine Schmonsette, was eher <lacht> nicht so... Ich hoffe, ich kriege den Titel da irgendwie nach. Okay, wir, wir, wir haben noch yeah. zwei Minuten, um, da kannst du noch drauf rumdenken, parallel. Ähm, weil wir eben bei Niederlagen, und, beziehungsweise bei Siegen und bei Niederlagen waren. Wenn du in so eine Saison, wie wir sie jetzt haben, 23, 24, du startest mit neun Siegen da rein und alles ist super, alles ist toll, dann hast du so einen Stretch, da verlierst du fünf aus acht und jetzt zuletzt haben wir wieder fünf aus sechs gewonnen. Wie sehr... Oder ab wann kippt das, auch von der Art und Weise, wie du Trainings angehst, wie du Spiele angehst innerhalb so einer Saison, das aus einem ey, wir durchlaufenden Prozess, wir wollen als Team, als Organisation, als Spieler individuell, als Coaches, als Einheit besser werden, Hinzu jetzt müssen aber auch die Ergebnisse stimmen, weil am Ende des Tages geht es darum, Bessere Ausgangslage für die Playoffs, Qualifikation für Halbfinale, eventuell Finale etc. PP, kann man das irgendwie umschreiben oder oder greifbar machen, wann das eventuell kippt? So dieses, okay, wir nehmen vielleicht auch mal eine Niederlage in Kauf, wissen mhm. aber, dass wir als Team besser geworden sind, weil wir gewisse Dinge kultiviert haben hinzu. Ja, jetzt geht es nur noch darum oder mehr darum, entweder ein W oder ein L. Mhm. Puh, interessant. Ähm, ich, ich
1: glaube, diese, diese neuen Sieger am Anfang, die waren, die waren Fluch und Segen zugleich. Also einerseits hat das natürlich irgendwie den Druck auf uns erhöht ähm, und, und äh, wir, wir waren, wurden quasi gezwungen, ähm, immer am, am Limit zu spielen, weil einfach jeder unserer Gegner dann irgendwann uns eben auch dann spätestens ab Sieg 5, 6 einfach auch schlagen wollte und die erste Mannschaft sein wollte, die uns eben die erste Niederlage zuführte, Und deswegen mussten wir oder waren wir gezwungen, auf sehr hohem Niveau zu, zu agieren. Ähm, vielleicht auf höherem Niveau äh, zu agieren, als das, was wir vielleicht in der Lage waren, eben schon abzuliefern. Weil wir einfach eine relativ junge, eine relativ unerfahrene Truppe sind. Ne? Viele Spieler, die die auf diesem Niveau noch nicht die Verantwortung übernehmen mussten, die sie hier in der Pro A für einen Aufstiegsaspiranten äh, ein, einnehmen müssen. Und insofern war das, war das ein bisschen schwierig in den ersten Wochen, Monaten. Andererseits haben uns die Siege natürlich auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, wir können jetzt das eine oder andere Mal ne, dezent durch die, durch die Hose atmen und, und eben auch, Spieler, die dazugekommen sind, ähm, mit Kevin McLean und und Nolan Alekunde ähm, integrieren, wohl wissen, dass wir da eventuell auch mal ein Spiel verlieren, weil die Jungs vielleicht noch keinen Rhythmus haben, weil die Jungs. Ähm, lange nicht gespielt haben und wir aber davon ausgehen, dass sie uns am Ende der Saison oder am letzten Drittel der Saison helfen werden, dass sie wichtig sind für uns und deswegen das nötig ist. Und das Interessante an der Saison ist ja, dass, dass wir immer noch nicht fertig sind, um an einem Punkt zu sein, wo wir sagen, so, jetzt steht unsere Mannschaft. Jetzt wissen wir ungefähr, wo unsere Stärken sind. Und jetzt ist ganz klar, was wir von jedem individuell, aber auch als Team erwarten, wie wir spielen werden, wie wir spielen wollen, wie wir spielen müssen, damit wir jetzt in den letzten, was sind es noch, elf, elf. Spiele ähm, erfolgreich sind und natürlich dann auch mit einem guten Rhythmus, mit einem guten Gefühl in die Playoffs zu, zu kommen. Da sind wir immer noch nicht. Warum? Weil wir jetzt seit zwei Wochen äh, den ife versuchen einzubinden. Seit, seit gut zehn Tagen ist jetzt Bruno Würsic auf dem, auf dem Parkett, der, der ein interessantes ähm, ähm, Set an, an Werkzeug mitbringt, der das, die Mannschaft auch noch mal verändern kann, so wie wir vielleicht spielen müssten, damit er uns hilft. Iffe, einer der der eine viel Physisch mitbringt. Und all das sind immer noch so kleine Faktoren, die dafür sorgen, dass wir immer noch nicht angekommen sind, dass wir immer noch nicht ähm, uns wirklich auf uns komplett konzentrieren können und die Art und Weise, wie wir jetzt spielen wollen und was jeder genau macht, sondern auch da sind wir nach wie vor in der Findungsphase. Insofern ist diese Saison ähm, super interessant und irgendwie auch kurzlebig, weil es immer was zu tun gibt. Und es wird irgendwie gefühlt nie langweilig. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir in den nächsten äh, zwei, drei Wochen das hoffentlich hinbekommen, dass dann auch die, die Mannschaft vielleicht steht, dass alle genau wissen, wo sind wir denn jetzt, wie wollen wir denn spielen und, und wer sind die, die, äh, wenn sie gesund sind, eben, eben spielen und, und wer... Wer ist da vielleicht auch in einer Rolle, wo, wo er im Training mehr gebraucht wird oder dann gebraucht werden wird, wenn sich Leute verletzen sollten? Und so. Das ist immer witzigerweise immer noch nicht angekommen. Ähm, einerseits super spannend, andererseits aber auch. So, dass, dass man vielleicht gegen März schon mal so weit sein sollte. Aber nochmal, das ist eine bestimmte oder eine besondere Situation, in der wir sind. Es ist eine besondere Saison, weil einfach viele der Spieler eine Vorgeschichte haben und einfach auch viel raus waren, lange raus waren, lange verletzt waren und nie so ganz klar ist, kommt der nochmal zurück, wird der fit oder nicht. Insofern haben wir dann jetzt relativ relativ großen Kader und da, da gilt, es, gilt es immer wieder täglich irgendwie so ein bisschen zu justieren.
0: Hast du die Befürchtung, dass dir irgendwann die Zeit ausgeht? Oder sagst du, ey Jungs, wir müssen definitiv bis, lass es diese zwei, drei Wochen in die Zukunft sein, irgendwie im März rausfinden, wer wir sind, wer oder was auch immer das sein wird, wie auch immer sich das zu dem Zeitpunkt definiert. Ja, und Mit dem, was wir dann haben, reiten wir in den April, versuchen Rhythmus zu kriegen und dann hoffentlich in die Playoffs. Oder, oder hast, du, hast du irgendwie, einen, hast du irgendwie was, was Greifbares, wo du sagst, ey, ich will an den Punkt oder ich will das noch bis Punkt ja. X irgendwie in der Truppe drin haben, weil ich genau weiß, das ist etwas, was wir brauchen werden.
1: Ja, gut ist ja, dass, dass wir nach wie vor eine der Mannschaften sind, die in der Verteidigung recht solide stehen. Und ich glaube, das wird sich auch mit Iffe und auch mit, mit Bruno Wirth, ich sich das nicht verändern. Die Jungs sind beide physisch gut drauf und ähm, und werden uns, da, werden uns da eher noch mal stärker machen. Ähm, insofern ist das etwas, worauf wir uns tatsächlich ähm, verlassen können. Das ist, das ist unsere Verteidigung, das ist die Toughness in der Verteidigung, die Tatsache, dass wir jedem Gegner ähm, zu jedem Zeitpunkt eigentlich ähm, schwer machen können, dass wir unangenehm sind und dass, dass man uns erstmal schlagen muss. Insofern ist, ist das schon mal ganz gut und, und das, das, das gibt uns, uns Coaches ein ganz gutes Gefühl. Und ich glaube auch, die Spieler verstehen, dass, dass das die Basis ist, auf dem wir aufbauen. Aber wir wissen auch alle, dass wir offensiv einfach auch Spiele haben, da sind wir nicht besonders gut. Ne? Da sind wir, läuft der Ball vielleicht nicht gut genug, geht der Ball dann vielleicht auch einfach nicht durch den Korb gerade zu Hause, manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, dass wir da einfach noch Möglichkeit haben, an unserer Basketballkultur, am Entscheidungsfinden, der Entscheidungsfindung noch arbeiten können, das natürlich auch machen müssen und hoffen, dass wir da irgendwann, dass die Arbeit auch Früchte trägt. Ähm, aber das hat halt auch was mit, mit Selbstbewusstsein zu tun, mit Rhythmus ähm, und da sind eben noch nicht alle so auf demselben Niveau. Und deswegen hoffe ich, dass wir spätestens April ähm, da sind, aber wissen eben auch nicht, wie, wie, das, wie das Knie von Marco hält. Ähm, wird er uns bis zum Ende der Saison in die Playoffs rein, so zehn bis zwölf Minuten geben, um, um, um dem, dem Team so eine gewisse Stabilität auch zu geben, wo sich jeder drauf verlassen kann. Ähm, Nolan Adekunde in den letzten Wochen äh, in, der, in der Entwicklung Vielleicht ein bisschen stagniert und ein bisschen auf der Suche, jetzt mal gucken, wie Bruno, dass das ähm, hinbekommt. Lange, lange nicht gespielt. Ähm, wir haben nicht ewig Zeit, um, um da auf ihn und seinen Rhythmus äh, zu warten. Aber die nächsten drei Wochen wollen wir uns da geben, in, in der Hoffnung, dass uns das nicht wehtut. Und dann werden wir hoffentlich früh genug vor den Playoffs eben ein, 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 eine Situation haben, in der wir alle genau wissen, was jetzt auf uns zukommt. Und, und wenn dem nicht der Fall ist, weil plötzlich doch nochmal eine Verletzung dazwischen gerätscht oder plötzlich doch nochmal irgendwie einer sich zeigt mit, mit Stärken, die wir so vorher nicht im Kopf hatten, dann, dann werden wir auch damit umgehen können, weil wir gehen schon die ganze Saison damit um. Ja, und vor
0: allem ist es halt keine Option, es nicht zu tun. Also es ist keine Option, es einfach so hinzunehmen und dann ergibst du dich deinem Schicksal. Also, nee, also dafür sind wir ja nun mal alle nicht angetreten. Also du ne, musst die, die Herausforderung ja dann annehmen. Aber du sagtest gerade eben, ähm, Thema Selbstvertrauen. Wie wichtig oder anders, wie unterschätzt ist diese Komponente? Wenn, also gerade wenn es um, um Spieler geht und was kann man von Seiten der Coaches, vielleicht, keine Ahnung. Ticketing, Merchandise, wer auch immer. Was, was, was kann man irgendwie für Hebel ansetzen aus seiner Erfahrung heraus, damit die Jungs zwischen den Ohren genau das mitbringen oder das entwickeln, um, um eben diese Stabilität hinten raus, hinten raus zu haben? Ich
1: glaube, das, das geht vor allem über... Über die Ergebnisse in den letzten, in den letzten elf Spielen, ähm, vielleicht in den letzten fünf Spielen, dass man damit, dass, dass du da natürlich A, erfolgreich spielst, dass du Spiele gewinnst, sowohl zu Hause in der eigenen Halle als auch, als auch auswärts. Ähm ich glaube, ich glaube, dieser Rhythmus, dieser Flow, den du in den letzten Wochen der Saison mitnimmst, vor allem durch die Ergebnisse, die natürlich dann auch das Resultat von guter Arbeit auf dem, auf dem Parkett im Training unter der Woche sind, dass, dass das entscheidend dafür ist, ob du mit einem guten Gefühl in die Playoffs gehst oder eher ein bisschen Grund zur Nervosität hast. Und, und selbst dann ist es. hat das nichts zu bedeuten. <lacht> dieses, dieses erste Spiel kann schon wieder alles kippen, kann aus Nervosität und um Gottes Willen sind wir gut drauf, hält das Knie, ist der gut drauf, wirft er einen rein. Das kann, das, das kann in, sofort in wow, wir sind da und, 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 hauen, und hauen da einen raus im ersten Heimspiel und, und cruisen da durch die erste Runde. Das kann genauso gut passieren wie... Eigentlich sind wir geil drauf, eigentlich freuen wir uns und beim ersten Heimspiel will der Ball einfach nicht da oben in den Korb rein und dann stehst du da plötzlich und, und wackelst ein bisschen. Ne? Also da, das ist ja das Interessante an diesem Playoff-Modus, da kann einfach alles passieren. Mir wäre es lieber, wir gehen im guten Gefühl in die Playoffs, sprich wir holen uns dieses Gefühl im Training über die Resultate ähm, und, und darüber, dass die Jungs alle fit sind und, und ähm, Bock haben und wir eben auf allen Zylindern ähm, laufen, aber wenn es so nicht ist, dann werden wir es über den anderen Weg probieren, aber ich glaube, herausfinden werden wir es in den nächsten w Wochen werden sicherlich, dann, äh, noch kann ich dir nicht sagen, was, was, was tatsächlich dann ja. eintreffen wird.
0: Aber ist es dahingehend, lässt dich das ruhiger schlafen in der, in der Gewissheit, dass vier unserer letzten Hauptrundenspiele zu Hause stattfinden? So, ne, thema Heimkulisse, gewohnte Umgebung, also das also letzten Endes, also du, ich, alle die wir so sind, alle Menschen in dieser Welt, also so, so dieser Wohlfühlfaktor ist ja durchaus auch ein Stück weit wichtig. Ne? Und das ist immer wieder bei dem, ey, so, ey, was motiviert mich? Warum stehe ich morgens auf? Und mit was für ein Gefühl starte ich in den Tag? Und komme ich irgendwo ohne, um, in, in ein Arbeitsumfeld, wo ich habe, wo ich sage, egal, habe ich Bock hier zu sein und hier ist alles genau so, wie ich es brauche. Und, naja, oder komme ich in irgendeine abgeranzte Halle irgendwo, keine Ahnung, auswärts, wo ich denke, so boah, jetzt habe ich wieder x Stunden im Bus gesessen und äh, die Umkleide zu klein und das blutige Tape von, vom Gegner die Woche zuvor ist noch da neben dem Mülleimer. Oder komme ich halt äh, nach Hause, wo ich weiß, da ist alles cool, da kennt mich jeder, da ist alles so, also da ne, gibt einem so, so eine so eine gewisse Sicherheit, oder sagst du, ach komm, mir ist das, das ist mir tatsächlich völlig egal.
1: Auch da, glaube ich, ist so eine, so eine Halle wie, wie unsere. Ein ähm, bisschen Fluch, Fluch und Segen. Ähm, Sind wir wieder bei zusammen? den Vorhängen? Ja, <lacht> <lacht> nicht unbedingt. Sondern das ist natürlich eine wunderbare Halle, in der man wunderbar Basketball spielen kann. Das ist gerade für Pro A-Niveau. Ähm, in der BBL ist das mittlerweile fast normal. Aber, ähm, aber auch selbst da ist, ist, ist diese, diese Ballsporthalle ähm, über 10, 15 Jahre eher so ein Schmuckstück gewesen ne? in, in der Bundesliga. Das heißt, wenn du da wenn du da aufläufst, auch als Gegner, ähm, bist du da durchaus motiviert. <lacht> Wenn du jetzt zum Beispiel in Karlsruhe spielst oder in Kirchheim ähm, und du kommst nach Frankfurt und spielst in Frankfurt, vor allem auch als Importspieler, dann weißt du, hm, place to be. Also hier, hier musst du gut spielen. Und das macht, äh, glaube ich, das macht, glaube ich, die, die, die Arbeit für das Heimteam nicht unbedingt einfacher, wenn die Gegner kommen und sagen: Oh, hier ist aber nett. Ist irgendwie anders als bei uns in Kirchheim oder in Karlsruhe.
0: Ja, aber du weißt doch dann automatisch auch, dass du definitiv mit 90 Prozent die werden es wahrscheinlich dann heute nicht tun, oder? Wenn so
1: Richtig. Also na, und, und auf der anderen Seite, du hast die vier, die vier der letzten fünf Spiele zu Hause angesprochen. Sollten wir da Gute Leistung bringen, sollten wir da erfolgreich spielen, sollten wir da in einen Flow reinkommen, dann kann das natürlich, kann das natürlich super wichtig sein, dann kann es super interessant sein, dass wir da gerade in den letzten Wochen, gerade zu Hause, gut gespielt haben, dass wir den Ball durch den Korb gehen sehen, dass wir gute Quoten werfen, dass wir erfolgreich sind, dass wir gewinnen. Ähm, eben im Hinblick darauf, dass, wenn du tatsächlich ähm, Heimvorteil hast, dass du diesen Heimvorteil eben auch bewusst bewusst ähm, bewusst spürst und, und sagst, dass es in der Tat ein Vorteil.
0: Gibt es noch irgendwas, wo du wo du sagst, es gibt so vielleicht so ein, so ein Secret Mojo mit Blick auf so ein Saisonfinish, was man wie auch immer man das aus den aus den Jungs aus so einer Truppe rauskitzeln kann. Weil ich war so freund, habe ich mir mal die letzten Jahre der Trainerlaufbahn des äh, Dennis Wucherer angeschaut. 14-15 mit Gießen, 21-9 Hauptrunde und dann gehst du 8-0 in den Playoffs bis zur Meisterschaft, Aufstieg, der Rest ist bekannt. Danach scheiterst du einmal durch einen direkten Vergleich an den Playoffs in der BBL, dann verlierst du einmal die letzten vier Spiele der Hauptrunde knapp an den Playoffs vorbei. Dann in Köln, ey, du gehst relativ aus meiner Wahrnehmung heraus, souverän in die, in die Playoffs, hast dann aber auf einmal irgendwie diese, diese brandheißen Karlsruhe vor der, vor der Brust. Ähm also diese, ich finde diese, diese Gegensätze so krass, dass du einmal sagst, du hast eine relativ ähnliche Ausgangslage, gehst in die Playoffs rein, einmal reitest du das Ding mit 8-0 bis nach Hause und einmal kriegst du ich meine, du warst näher dran als ich an dieser Karlsruhe-Serie, ne? aber einmal wirst du bam, bam, 3-0 und Saison ist vorbei. Ähm, und wenn wir dann wieder auch da den Blick so ein bisschen Richtung BBL wählen, hat Ulm ja letztes Jahr gezeigt, ey, du gehst als Siebter in die Playoffs, die sahen das ganze Jahr über nicht so richtig gut aus, ich, aber hinten raus hat es dann, warum auch immer, irgendwie hat es bei denen halt Klick gemacht und dann reiten die das Ding ja. bis zum Ende durch und wir waren beide dann in, in Ulm zu dem Spiel 4, wo sie es dann gewonnen haben. Ähm, kann man dieses, kann man das irgendwie auf, abseits von, ey, du gewinnst ein Spiel und, und versuchst irgendwie über das Spiel einen guten Rhythmus aufzubauen, kann man das irgendwie noch anders, weiß ich nicht, erzwingen, hervorrufen? Da sind wir wieder bei Phil Jackson, irgendwie Weihrauch in der Kabine oder gibt es irgendwie so ein Secret Mojo? Oder sagst du, ey, das musst du einfach in dem Moment, wo du dann da spielst, wo du in Spiel 1 einer Viertelfinalserie bist, ja. Also da musst du es zu Not irgendwie erzwingen und manchmal ist es vielleicht auch einfach nur Glück, ja. Fragezeichen? Ja. <lacht> ja, genau.
1: Also wenn es den Secret-Mojo gäbe, dann wäre nicht secret. Und dann, dann hätte ich damals auch mit Köln jetzt gegen Karlsruhe nicht 3-0 verloren. Ja, wir hatten Verletzte und irgendwie... Waren wir da auch einfach nicht gut oder die Jungs in der Birne auch nicht mental gut genug, um gegen Karlsruhe, die echt heiß und, und gesund und nochmal aufgerüstet und so weiter hatten, ähm, da zu bestehen. Zum anderen hatten wir einen Heimvorteil, der keiner war, weil du in einer, in einer Köln-Arena spielst. Jetzt sind wir wieder bei, dem, bei, dem bei den Vorhang. Vorhängen. Ähm, ja. Da passen 20.000 rein und wir haben vor 1.500 gespielt. Ähm, und da hast du alles nur keinen Heimvorteil. Und ähm, auch da kommt der Gegner in die große Stadt Köln, sieht diese große Halle und denkt sich, aha, hier musst du gut spielen. Dann kriegt hier, hier ist das große Geld so ein bisschen. Ne? Also die Imports waren dann auch von Karlsruhe nur schwer einzufangen von uns, die sind wirklich heiß gelaufen. Also da kann wirklich eine Menge passieren. Andererseits kannst du eben auch 8-0 durch die Playoffs reiten und denkst, wow. Das waren die geilsten Wochen überhaupt, da war einfach, da war dieser, dieser, dieser Flow, dieser Mojo war da. da war eine, das, war eine, das war eine Selbstverständlichkeit, mit der wir gespielt haben, mit der wir aufgetreten sind, mit der wir in wichtigen Momenten immer den Wurf getroffen haben und klar war,
0: uns schlägt hier keiner. Moment, wie war das noch gleich mit dem Flow und dem Mojo und in diesem überbordenden Selbstbewusstsein? Wir haben nochmal bei einem nachgefragt, der damals in Shorts und äh, mit ärmellosem T-Shirt für diesen mittelhessischen Club unterwegs war, nämlich bei T.J. DeLeo, der übrigens an der Temple University seinerzeit mit Ex-Skyliner Ryan Brooks zusammengespielt hat. Dieser Tage ist T.J. als Player Development Associate Coach bei den Philadelphia 76ers unterwegs, nahm sich aber netterweise trotzdem zwei Minuten Zeit, um uns seine
2: Sicht der Dinge zu schildern. I think that Giesen team that got promoted to the Bundesliga was so special because, uh, first of all, Dennis found a great mix of different types of players that just fit really well together. We had a bunch of um, really strong German players that was very important because you had to have some on the court. And then um, obviously he had Cam and Eric Palm, who were good Bundesliga players as well. and. uh think we just we just fit a style of play that was very good um in that league and I think just overall the team took Dennis's identity of him as a coach and him as a player of very intelligent but also very tough and it was we played a great brand of basketball where we were aggressive we were tough but also we shared the ball we were smart and uh we definitely had some shooting too, and that always helps. So it was, it just, everything came together at the right time. And it's a mix of, uh, team building, coaching the, the actual tactical part and coaching the mental part of it. And we all liked each other. That was the most important thing. We'd hang out after the game. Benny Lishka was great at Uh, just getting everybody together, getting the team together, all hang out at his apartment, um, and we liked each other. So it all just like all the aspects you want on a championship team. It feels like it feels like we had it. It was kind of we and uh, the last most important thing was we hit our peak at the right time. We were playing good most of the season, but like really when we got to the playoffs, we were playing our best basketball, and so that's also important in der championship Run.
0: Und damit zurück zu Coach.
1: Und, und genau, genau da willst du natürlich wieder hin. Das willst du noch mal erleben. Und ähm, darauf arbeiten wir jetzt eben auch hin, weil, weil dann kann diese Playoff-Zeit also eine, eine richtig gute Zeit sein. Ähm, ich glaube, du kannst wirklich das, das nur insofern, beeinflussen, dass du das Training in den letzten Wochen eben so dosierst, dass auch wirklich alle eine Chance haben, da gesund in die Playoffs zu starten, gesund zu sein. Du kannst ähm, in die, im Individualbereich so viel eben machen, in der Hoffnung, dass über die, die Wiederholungszahl die Jungs mit einem guten Gefühl da reingehen, dass sie das Gefühl haben, den Ding den, den, Ball auch wirklich dann den, den Wurf zu treffen. Ähm, das sind alles Dinge, die kannst du natürlich im Vorfeld beeinflussen. Du kannst daran arbeiten, aber wie sich die Jungs dann tatsächlich fühlen, individuell, wenn plötzlich der erste Gegner da auf der Matte steht und und dir den, den Sieg nicht so gibt, sondern dir alles abverlangt. Ob die Mannschaft ähm, so gestärkt ist, weil sie sich das über die letzten Monate äh, verdient haben, ob, 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 ob dieses Gerüst wirklich so stabil ist, dass auch wenn es im ersten Spieler plötzlich mal einen heftigen Gegenwind gibt, ne? ähm, dem Ganzen zu widerstehen und, und ähm, das trotzdem in dieser Best-of-Five-Serie noch hinzubiegen, dass du eben dreimal gewinnst. Das, das sind alles so Fragen, die... Die lassen sich nicht beantworten zum jetzigen Zeitpunkt, das werden wir dann sehen. Aber das macht natürlich auch diese Playoff-Zeit, diese Phase der Saison so unglaublich, unglaublich interessant. Ich meine, wie, wie langweilig ist es, wenn, wenn die Bayern im Fußball zehn, zwölf Jahre lang da vorne wegmarschieren und, und, und die Frage ist nur, sind sie acht Wochen oder, oder zwölf Wochen vor Saisonende schon Meister. Und, Jetzt haben wir mal eine Situation, wo Leverkusen vorne wegreitet und das ist irgendwie alles toll, aber so richtig spannend ist das hinten raus dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich ähm, glaube nicht, dass da irgendwie ein Tor in Haching in der 94. Minute dann die Meisterschaft entscheidet und, und du plötzlich da am Radio zuhörst und denkst, wow, Fußball kann ja auch interessant sein. Das ist ja das Interessante am Basketball, das Interessante an den Playoffs. Karten werden, Würfel werden neu, Karten werden neu gemischt so und dann ähm, dann schauen wir mal, wer dann seinen besten Ball spielt. Und das muss nicht unbedingt der sein, der Erster oder Zweiter war. Das kann auch eben der sein, der Sechster oder Siebter geworden
0: ist. Das lässt mich auch relativ ruhig schlafen. Jetzt momentan als Tabellendritten. Ich denke ich, ist eine gute Ausgangslage. Und dann hinten raus muss man halt gucken, so, wie, wie, ready, wie ready sind wir tatsächlich, dann, wenn, wenn du losreitest. Ähm, abschließend noch die Frage nach dem Buch. Ja. Ist es dir wieder eingefallen?
1: Ich weiß noch nicht mal, ob ich den Titel <lacht> Ist Es ist es bekommen, ein Roman den, oder ein Sachbuch.
0: Ähm und, und wäre das ein Buch, was den Jungs helfen würde, was den Spielern helfen würde, wenn sie es lesen?
1: <lacht> ähm, wahrscheinlich nicht jedem. Wenn das
0: jetzt ein Titel ist, wofür <lacht> du dich eigentlich schämen musst, an Zwinker nein, mir nein, zu. nein, das
1: ist... Ähm ich kriege noch nicht mal den Titel genau hin und den Autor sowieso nicht. Der Autor kommt, glaube ich, aus Israel und, ähm, und der Titel ist äh, eine kleine Reise der Menschheit oder so ähnlich. Ähm, kann das sein?
0: Das sagt mir jetzt nichts, aber... Ich,
1: ich bin gerade bei der, bei der industriellen Revolution und warum alles so passiert ist, wie es passiert ist über die letzten Tausende von Jahren und dass, dass jeder Weg, der da eingeschlagen wurde, eben... Einen, einen guten Grund hatte und, und wieso wir äh, jetzt da sind, wo wir sind und es gerade nicht so richtig gut aussieht.
0: Okay, aber ich finde, dass genau solche Sachen lassen sich ja dann wieder total spannend rüberziehen auf das, was wir hier machen. Also, warum nehmen wir die Würfe so, wie, also warum ist die Wurfbewegung so, wie sie ist? Wir ja, haben auch mal irgendwann nicht von unten angefangen, also diese, auch da wieder diese Evolution. Dann jetzt 2024 hier im BCM zu sitzen und zu sagen, okay, so früher hast du keine Ahnung, vor 30 Jahren hat kein Mensch darüber geredet. Ey, so kannst du Pick and Roll laufen oder so oder Pick and Pop oder keine Ahnung Hard Softshow, Soft was auch immer. Auch da hast du ja wieder eine, eine Evolution und eine Entwicklung, die auf dem fußt, was entsprechend vorher gewesen ist. Vorher gewesen ist. Also von daher finde ich finde ich solche Bücher und solche Sachverhalte wahnsinnig spannend, weil du da auch immer also A, ah, schärft das nochmal den Blick auf genau das, worum es da geht im Buch. Ja. Aber ich finde, das kann man auch immer total schön rüberziehen auf na ja, das, was einen selber irgendwie umgibt und, und umtreibt vor allem auch. Ja, spannend. Also, also da hatten wir tatsächlich, um, um den Schwank dann zu Ende zu bringen, war ich mit der Familie zuletzt in einem Bergbaumuseum und sich da irgendwann mal klar zu machen, das, Weil haben, du aus dem Pott kommst. Nein, nee, nee, das, das war Zufall. tatsächlich. Ich komme aus dem Rheinland. Das ist eine ganz andere Geschichte. Röndorf, um genau zu sein. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag, Dennis. Ums Eck vom Pott. Ums Eck vom Pott. Ja, 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 aber die schöne Ecke. Ähm, aber was ich sagen wollte war tatsächlich, dann, dann stehst du da in diesem Bergbaumuseum irgendwo x Meter unter Tage und da stehen tonnenschwere Gerätschaften, die in einer brutalen und, und fantastischen Präzision diese Tunnel in den Berg rein fräsen und du fragst dich, ja, aber das hat irgendwann mal damit angefangen, dass irgendein Verrückter auf die Idee gekommen ist, mit seiner Spitzhacke gegen den Berg zu kloppen und dann festgestellt hat, das, was da runter bröckelt, damit kann ich ja nicht nur meine Hütte bauen, sondern wenn ich das verbrenne oder sonst wie umsetze, dann passiert da ja was. Und das dann weiterhin gehen, so, ja, was passiert eigentlich, wenn ich mit meiner Spitzhacke noch mehr gegen den Berg kloppe und noch weiter in den Berg rein? Und dann stell dich fest, ey, andere Gesteinsschichten, andere Energie, blablabla. und was passiert, wenn ich in die Tiefe gehe und was kann ich machen, um das, na, also wie du von dem, von dem Typ mit der Spitzhacke, der warum auch immer gegen den Berg kloppt, bis zu hin, wir haben Tonnen schwere hochtechnisierte Gerätschaften, hunderte Meter unter Tage, sowas fasziniert mich unglaublich. Und da sind wir dann wieder bei, bei deinem auch bei meinem und
1: Buch. Und ja. das ist genau diese Idee, was, wer, wie, wo mal probiert hat, irgendwo mal erfunden hat, irgendwo mal, was daraus entsteht, was daraus entwickelt und wie das eben eben die letzten Tausende von Jahren ein ähm, bisschen geprägt hat. Und so machen wir es eben auch beim Basketball. Ne? Jeden Tag ein bisschen anders, jeden Tag ein bisschen mehr. Und wie du es schön gesagt hast, äh, fußen verschiedene... Entscheidungen oder Entwicklungen eben auf, auf Schritten, die vielleicht vor Wochen getan wurden?
0: Allerletzte Frage in diesem Zusammenhang fällt mir gerade spontan ein, weil ich irgendwann mal die Geschichte gelesen habe, dass im Zuge der weiteren Entwicklung der Raumfahrt, wo sie dann angefangen haben für Space Shuttle unten die, die Beschichtung zu entwickeln, ist ja quasi Teflon ein Abfallprodukt gewesen. Die Teflonpfanne, die bei dir und bei mir, du hast, hast du ein Induktionsherd wahrscheinlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Teflonpfanne, die wir zu Hause auf dem, auf dem Herd stehen haben, ist letzten Endes ein Abfallprodukt aus der Raumfahrt. Übertragen aufs Sportliche, aufs Basketballerische. Was ist gemessen an dieser laufenden Saison das sportliche Abfallprodukt, wo du sagst, habe ich so nicht kommen sehen, aber es ist unfassbar wertvoll für das, was, was wir haben. Lässt sich das? Gibt es da irgendwie einen Vergleich? Oder, oder hinkt der? Weißt du, was ich meine? Dass du so im, im Laufe der, der Monate und Arbeit mit den Jungs, dass auf einmal irgendwas aufploppt, wo du sagst, ey, das ist mein Teflon. Keine Ahnung, wo das herkommt. Ich wusste auch nicht, dass wir es brauchen, aber es ist nice, dass es da ist. <lacht> Die Teflon-Pfanne
1: der Saison. Ähm, naja, als, als wir die Mannschaft zusammengestellt haben und, und nochmal, da waren wir ja nicht, nicht so richtig früh dran und haben so ein bisschen geguckt, was kriegen wir noch und wen kriegen wir noch irgendwie überredet und dann gucken wir mal, was wir da überhaupt haben. War mir nicht bewusst, dass wir oder nicht unbedingt die, die, die sofort die Idee, boah, mit der Mannschaft da machen wir eine der besten Verteidigungen raus, die, die es in der Pro A dieses Jahr gibt. Das. Ich wusste, es wäre gut, wenn Marco nochmal die, die, die Schuhe schnürt, dass er uns da so eine gewisse Stabilität gibt und Physis gibt, weil ich eben ihn, ihn kenne aus Gießener Zeit und auch schon oft gegen ihn, als er noch in Gotha gespielt hat, in der Pro A, ähm, eben genau wusste, was er, was er gerade in der Liga alles geben kann. Aber dass wir um ihn herum mit den, mit den anderen... Puzzleteilen, die wir da noch gefunden haben, dass wir, dass wir da so eine, so eine stabile Defense ähm, etablieren würden. Also ich, glaub, ich glaube, das ist wirklich so dass, dass das Abfallprodukt der ersten neun Spiele, in denen wir teilweise auch enge Spiele gewonnen haben und zurückgekämpft haben und wir haben es immer immer über die Defense gemacht. Das war selten so, dass wir vorne dann 98 gemacht, weil die Gegner 95, sondern es war eben dieses 62, 58 oder dieses 72, 67 irgendwie noch gedreht und immer haben wir es über die Defense gemacht. Und ähm, insofern ist das vielleicht so ein bisschen das Produkt der ersten Wochen und das ist uns natürlich aufgefallen. <lacht> haben wir gesagt, komm, nehmen wir, machen wir und, 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 und damit reiten wir auch in den Sonnenuntergang und ähm, wenn wir in den, in den Playoffs erfolgreich äh, sein sollten, dann, weil unser Teflon die Defense ist und wir mit, mit, mit dieser Defense eben auch Spiele und Serien gewinnen.
0: Und dann schauen wir, wenn wir schon beim Sonnenuntergang sind, welches feine Gericht wir mit dieser Verlöschen Teflonpfanne zaubern. Vielen Dank, Dennis. Sehr gerne.